0: Czy w Twoich projektach jest chaos? Pracujecie na wielu zadaniach równolegle. Chcecie planować pracę, ale nie do końca wiecie jak. Ciągle musisz pytać programistów o status zadań, bo, bo jest to po prostu niejasne. Czujesz niemoc, bo nie masz kontroli nad projektem. Nie wiesz ile pracy jest w toku, ile zaplanowana. Jeżeli tak, to rozwiązaniem Twoich problemów może być tablica Kanban. Tylko żebyś nie zrozumiał mnie źle. Samo wdrożenie tablicy jest proste. Jest to po prostu wyklikanie interfejsu na przykład w Jira. Najtrudniejsze zadanie to przekonanie ludzi, żeby korzystali z tej tablicy. I o tym właśnie będzie dzisiejszy odcinek, także zapraszam Cię do przesłuchania, jak wdrożyć tablicę Kanban w Twoim projekcie. Cześć, ja nazywam się Karol Wójciszko i witam Cię w podcaście Według Planu, w którym mówię o IT. Głównie skupiam się na dokumentacjach, wycenach projektów, zarządzaniu zespołem i projektami podcast od praktyka dla praktyków. Zapraszam. Dobrze. Na początku sobie porozmawiamy, kiedy w ogóle warto wdrożyć kanbana i według mnie takim pierwszym objawem, kiedy powinniśmy się na tym zastanawiać, to kiedy w naszych projektach lub w naszej firmie przychodzi chaos, czyli pracujemy na wielu zadaniach równolegle. Tak naprawdę nikt nie wie już, co do końca jest robione, kto ma co zrobić, jaki jest kolejny krok danego zadania, i przez to po prostu popełniamy zazwyczaj dużo błędów, że robimy zbyt wiele rzeczy na raz, przez co nie jesteśmy w stanie zrobić tych rzeczy dobrze, no siłą rzeczy. Warto też rozważyć w ogóle wdrożenie kanbana, jeżeli chcesz być bardziej przewidywalny. Kanban umożliwia pracę w tak zwanych cyklach, jest to bardziej przewidywalne i jest jest to troszeczkę podobne do sprintów w skramie, ale jest to troszeczkę coś innego. Więc tutaj też, jeżeli chcesz być bardziej przewidywalnym, powiedzmy zaplanować sobie jakiś harmonogram wdrożeń w Twoim projekcie, to właśnie Kanban jest do tego przydatnym narzędziem. Po prostu poznacie, jaki jest Wasz przerób. O tym, czym jest przerób, to jeszcze powiem za chwilkę. Warto też również wdrożyć Kanbana, kiedy chcecie planować, ale nie jest istotne, w jakich konkretnych dniach będą wykonywane te zadania. I już mówię, o co chodzi. Z morą, harmonogramowania według mnie, jest to, że niektóre firmy wymagają tego, żeby planować wykonanie poszczególnych zadań na konkretne dni. Na przykład, jeżeli powiedzmy projekt ma 200 zadań projektowych, to musimy harmonogramować, kiedy wykonamy zadanie pierwsze, powiedzmy będzie to wtorek, zadanie drugie, powiedzmy w czwartek i tak dalej. I tak naprawdę z punktu widzenia projektu nie ma to większego znaczenia, no bo czy my wykonamy zadanie 50 w środę czy we wtorek, No to powiedzmy sobie szczerze, nie ma to znaczenia, kluczowe jest, żeby wykonać wszystkie zadania projektowe przed terminem projektu i właśnie to jest, mi się wydaje, bardzo duża zmiana, która musi ulec ulec twojej organizacji, żeby Kanban był wdrożony i też musisz zastanowić się, czy w przypadku twoich projektów takie planowanie jest możliwe, czyli nie określacie poszczególnych dat wykonania, powiedzmy, konkretnych zadań, a bardziej skupiacie się na osiągnięciu celu na wykonaniu projektu na czas, czyli takie większe cele projektowe. Tak jak rozmawiam ze swoimi czytelnikami, to jest tutaj problem emocjonalny, właściwie powód emocjonalny, żeby wdrożyć kanbana, bo chyba taką dużą zmorą, z którą gdzieś tam rozmawiam z czytelnikami, to jest to, że po prostu programiści nie pilnują statusów zadań, prawda? Czyli gdzieś tam kierownik projektu zakłada to zadanie, przypisuje na programistę, no i ono później gdzieś w gąszczu po prostu pracy ginie. Jest ustawiony jakiś status zadania, ale my tak naprawdę nie ufamy i wolimy się upewnić dzwoniąc, rozmawiając, czy to zadanie jest faktycznie zrobione albo faktycznie nie zrobione. Mnie niezwykle frustruje to, że zadania nie są aktualne w projekcie i właśnie Kanban jest dobrym narzędziem, żeby w sposób nieagresywny wdrożyć pilnowanie zadań na programistach w projekcie. Też polecam Ci zastanowić się nad wdrożeniem Kanbana, jeżeli po prostu czujesz taką niemoc, taki brak kontroli nad projektem, kiedy nie wiesz ile pracy jest w toku, ile jest zaplanowana do wykonania, ile jest już być może zrobiona, ile rzeczy jest w testach itd. itd. No bo jeżeli nie wiesz tego, to nie możesz planować konkretnych projektów. I tutaj w zależności jak działa Twoja organizacja, czasami jest to przydatne, a czasami po prostu nie ma takiej potrzeby. Powiedzieliśmy już sobie, kiedy wdrożyć kanbanę, to teraz może tak w krótkich żołnierskich słowach powiem, czym jest w ogóle ten kanban. I tak, żebyś graficznie to sobie mógł wyobrazić, to możesz porównać to do Excela po prostu, gdzie w kolumnach są statusy zadań w Twojej organizacji, I tutaj przez status zadania rozumiem coś takiego, że na przykład zadanie jest planowane do wykonania lub zadanie jest wykonywane lub jest wykonane, jest jakiś resolved, albo jest w testach, albo przeszło testy, albo nie przeszło testów, albo jest na przykład zamknięte. Tutaj co firma to obyczaj, każdy ma pewnie inne te statusy zadań, więc w kolumnach dajemy te statusy zadań, natomiast w wierszach dajemy tak zwane swimline'y. I tutaj jeden swimline, czyli jeden wiersz, może odpowiadać na przykład jednemu programiście. Najczęstszy podział, w jakim się spotykam, tyczy się generalnie zasobów. Czyli w kolumnach mamy statusy zadań, a w wierszach mamy po prostu, w przykładzie IT mamy programistów, prawda? I teraz w tych komórkach, które są podzielone na kolumny i wiersze, znajdują się zadania. No i wiadomo, jeżeli jakieś zadanie znajduje się w wierszu z danym programistą, to wiadomo, że jest przypisane do tego programisty, że on coś ma z nim wykonać. Natomiast to w jakiej kolumnie się znajduje określa stan tego zadania, czyli w jakim jest cyklu projektowym, czy jest wykonane, czy zaplanowane, czy akurat robione. I tak generalnie wygląda kanban. Jest dużo software'ów, które umożliwiają zrobienie takiej tablicy kanbanowej. Ja korzystam z Jiry, też widziałem pluginy do Redmina, do Kanbana, ale też jest dużo zewnętrznych narzędzi, których po prostu możesz użyć, które no, są dedykowane po to, żeby pracować w tablicy kanbanowej. I teraz wiele osób myli Kanban z Agile Boardem. Pewnie wiesz, jak się pracuje w Scrumie, są Sprinty i też często wykorzystuje się tam właśnie do planowania taką tablicę, z tym, że to, to się nazywa bardziej tam Agile Board. Mimo, że wizualnie to wygląda bardzo podobnie, to jednak Kanban odróżnia to, że kanban jest bardziej koncepcją, jest bardziej filozofią podejścia do pracy, czego mi troszeczkę w skramie brakuje, bo w kanbanie chodzi głównie, żeby mieć kontrolę nad tą pracą w toku, nad pracą zaplanowaną i pracą wykonaną. Chodzi ogólnie o definicję też między innymi przerobu w firmie, za chwilkę będę o tym mówił. Tak generalnie możesz sobie wyobrażać kanbana, możesz zawsze wpisać w Google, czym jest kanban, na pewno wyświetli Ci się dużo przykładów. I tak jak na początku tego odcinka zapowiedziałem, że będziemy rozmawiać o wdrożeniu Kanbana, to według mnie samo wyklikanie Kanbana w Jirze czy w Redmine czy znalezienie narzędzia to jest powiedzmy 10% sukcesu, bo skonfigurować to potrafi każdy, a największą trudność jest tutaj odpowiednie nastawienie ludzi i używanie tego Kanbana, bo wdrożenie Kanbana na pewno nie kończy się po tym jak wyklikamy to w Jirze i mówimy no zespole to teraz pracujcie, tylko to jest naprawdę bardzo ciężka praca, żeby ludzi do tego Kanbana przekonać, a może nie tyle, że przekonać, bo Ludzie generalnie lubią pracować mądrze, więc może przekonanie do kanbana nie będzie takie trudne, ale wyrobienie im tego nawyku, wyrobienie tego mentalu, żeby oni się mentalnie nastawili do faktycznego używania kanbana i pracowania w tym właśnie duchu kanbanowym, To Wydaje mi się, że to jest nie lada trudnością i właśnie też przeszedłem przez takie problemy i dlatego nagrywam ten odcinek, bo chciałbym się z Tobą podzielić swoimi wnioskami i trochę ułatwić Ci wdrożenie Kanbana w Twojej organizacji, jeżeli robisz to po prostu pierwszy raz. Więc tutaj kluczowym momentem, etap zero, który sobie nazwałem, to będzie wybranie odpowiedniego momentu, kiedy ty w ogóle tego kanbana chcesz wdrożyć. I te wybranie właściwego momentu będzie naprawdę kluczowe z twojego punktu widzenia. Tutaj według mnie niestety najlepszym momentem jest takim, gdy macie jakieś konsekwencje wywołane chaosem. Bo to jest dobry moment, kiedy ludzie chcą zmian. Jeżeli coś się stało źle, to każdy niestety chce wyciągać te konsekwencje, ale warto się też zastanowić nad tym, co możemy zrobić, żeby takiego fakapu powiedzmy, przyszłości nie było. I tutaj dobrym pomysłem jest, żeby właśnie wtedy zaproponować taką tablicę kanbanową. Ważna rzecz, że zakładam, że istniejesz w takim środowisku projektowym, kiedy nad tobą jest jakiś, powiedzmy, szef lub przełożony. Czyli sytuacja kiedy jesteś kierownikiem projektu i na to tobą jest jakiś nie wiem CTO czy ktokolwiek, kto po prostu o tym decyduje i musi zatwierdzić twoją jakby decyzję o zmianie pracy o Kanbanie, no bo jeżeli jesteś sam sobie szefem, no to po prostu nie masz tego problemu i wdrażasz Kanbana kiedy chcesz, natomiast musisz też Pamiętaj, że często kierownicy projektu są na przykład wynajmowani na jakąś cząstkę godzin do danego projektu, żeby go prowadzić, więc wtedy tak naprawdę mimo, że masz własną firmę i prowadzisz ją, to tak naprawdę twoim szefem jest klient i to jego musisz przekonać do tego właśnie pracy na Kanbanie, więc tutaj Moment będzie na pewno kluczowy, żebyś go wybrał. No i tutaj, no niestety, po Fakapie jest duża szansa, że będzie łatwiej przyjąć tą zmianę w postaci kanbana, więc nie życzę Ci Fakapów, ale oczywiście jeżeli się zdarzą, to możesz je przekuć, żeby jak najbardziej były dla Ciebie korzystne. Warto sobie przygotować w ogóle najpierw jakieś takie demo z skonfigurowanym kanbanem, czyli już ustawić to gdzieś, znaleźć jakieś narzędzie, porobić tam przykładowe zadania, przykładowe kolumny, które są w twoim przypadku i po prostu w takiej sytuacji, kiedy zdarzy się ten fuck up, zrobić tą prezentację Kanbana bardziej tak jakby spontanicznie. Ja bym ci sugerował, żebyś nie robił takiego czegoś, że zwołujesz jakieś zebranie takie oficjalne, kiedy ty chcesz przedstawić zmiany, jakiś swój nowy pomysł, bo wtedy ludzie, którzy przychodzą na to spotkanie zawsze patrzą bardziej krytycznie i oczekują super pomysłów, jeżeli jeżeli ty po prostu zwołałeś zebranie, angażujesz ich czasowo, każdy sobie to wpisał w kalendarz i tak dalej, a dużo fajniej takie prezentacje wychodzą, kiedy robi się je spontanicznie. Czyli na przykład masz gdzieś przygotowane sobie demo tego kanbanu w zanadrzu, żeby je pokazać, zdarza się fakap i wszyscy po prostu płaczecie, ocieracie łzy, a ty nagle wyskakujesz, że masz koncepcję, która być może pomoże chciałby się przetestować i zobaczcie, tutaj to tak wygląda, no i po prostu czekać na opinię, prawda? No i taki wybór momentu według mnie sprawdzi się dużo, dużo większa szansa, że to po prostu przejdzie, niż zwołowanie takiego oficjalnego zebrania. I tutaj musisz oczywiście mówić też językiem korzyści o tym, co niesie ze sobą kanban, dlaczego on jest warty wdrożenia, ale też warto powiedzieć o różnych ograniczeniach, które ma kanban, żeby później po prostu nie było zaskoczenia. No i tutaj kluczowe będzie wybranie tego momentu i po prostu przedstawienie odpowiednie przez Ciebie swojemu przełożonemu tego, czym jest Kanban, dlaczego warto go wdrożyć. Tutaj jeszcze raz, jeżeli sam jesteś sobie szefem i realizujesz jakiś projekt in-house, no to oczywiście wdrażasz, kiedy chcesz. I teraz jak już masz wybrany ten moment, powiedzmy, że masz zielone światło, żeby tego Kanbana wdrażać w swoich projektach, to takim pierwszym etapem może być już faktyczna konfiguracja tego Kanbana pod twój projekt. No i tutaj narzędzia są tak naprawdę bez znaczenia, bo Kanban jest dość prosty do konfiguracji, w sensie Kanban ma małe wymogi, żeby być skonfigurowanym gdziekolwiek. Użyj Jiry, Redmina, tego co twój zespół po prostu zna. I teraz kluczowe będzie, żebyś zastanowił się, jakie statusy zadań musisz zrobić w swoim w Kanbanie, aby to było wygodne dla Twojego zespołu. Statusy zadań, czyli kolumny. Ale nie możesz rozumieć tego tak bardzo dokładnie, że jeden status to jedna kolumna, bo na przykład jedna kolumna w Kanbanie może zawierać dwa statusy. Tak się da właśnie to skonfigurować w Jisza. I zaraz powiem Ci, o co dokładnie chodzi z tym. Przedstawię Ci teraz takie poglądowe kolumny, jakie możesz zrobić w swoim Kanbanie. U mnie się one dobrze sprawdzały zawsze do prowadzenia projektów webowych. I wyglądały one następująco. Pierwsza kolumna z lewej strony to była kolumna to do. I ta kolumna była podzielona na dwa statusy, czyli jedna kolumna zawierała dwa statusy. Na górze były to zadania, które są wybrane do realizacji, czyli miały tam status selected for development, a na dole były kolumny z backloga, które są po prostu przypisane. I tak to wyglądało. Podałem ten przykład z backlogiem po to, żeby dodatkowo pokazać Ci, jaka jest różnica pomiędzy kolumną a statusem, prawda? Czyli jedna kolumna może zawierać więcej statusów, kolumna jest to bardziej tak jakby procesowa organizacja tych statusów i dlatego właśnie wiele statusów może przynależeć do jednej kolumny. Więc z lewej strony mamy do układane według priorytetów, prawda? Na górze są te zadania u każdego w Swimline, w tym takim jakby wierszu, które powinien robić a na dole są mniej ważne. I po prostu taki programista, kiedy sobie pracuje, to nie zastanawia się, jakie są priorytety zadań, bo po prostu bierze pierwsze spółki i je realizuje. Jest to wtedy dużo prostsze. Kolejna kolumna to tak naprawdę feedback z testów. I tutaj może to być dla Ciebie zaskakujące, ale tak naprawdę, jeżeli zadanie wróci z testów, to jest to do zrobienia do programisty. Czyli ja to już sobie wolę rozbijać na osobną kolumnę, żeby po prostu to śledzić, bo różnie nadaje się priorytety zadaniom. Czasami ważniejsze jest dokonanie poprawek z testów, powiedzmy funkcjonalności, która nie jest jeszcze zrobiona, a czasami po prostu trzeba realizować nowe funkcjonalności. Zależy po prostu jak te terminy się układają. W każdym razie od lewej strony zaczynam z tymi zadaniami, które są do zrobienia tak ogólnie i dzielę je na dwie. Często na to do i na feedback z testów. Później trzecia kolumna od lewej to jest kolumna tak zwany in progress, czyli VIP, work in progress i tutaj ważna jest taka jakby prawo kanbanowe, żeby na maksa pilnować tego, żeby w tej kolumnie znalazło się tylko jedno zadanie u jednej osoby. Czyli na początku zobaczysz coś takiego, że ludzie mają tendencję, że no sobie zrobię, nie wiem, win progress trzy zadanka, bo to są proste, to je zrobię od razu. Tak naprawdę jeżeli masz takie objawy w projekcie, to znaczy, że źle dzielisz zadania, jeżeli ktoś musi sobie przyciągać trzy ale też ludzie z wygody po prostu potrafią to robić. Ten problem jeszcze tej pracy w toku będę omawiał w kolejnych minutach tego nagrania, ale tutaj musisz zapamiętać, żeby traktować to jako prawo, że w kolumnie in progress może być tylko i wyłącznie jedno zadanie. Niektórzy to traktują jako taki jakby guideline, czyli dobrze jakby tak było, ale ja wychodzę z tego założenia, że lepiej to traktować jako po prostu prawo. Kanban w dziże, który da się wyklikać, nawet tam da się ustawić maksymalną ilość zadań w tej kolumnie in progress. Oczywiście da się przyciągnąć więcej, jeżeli ktoś by chciał złamać to nasze prawo projektowe, ale wtedy taka kolumna będzie podświetlona na czerwono. Są to fajne rzeczy, które dodatkowo wspierają to. I po kolumnie in progress, powiedzmy, deweloper wykonał swoje zadanie, więc może przyciągnąć na taki status, który nazywa się Resolved. Czyli to zadanie jest wykonane, ale jest powiedzmy na repozytorium, jest na komputerze u programisty, no nikt tego za bardzo nie może zobaczyć. I później na podstawie ilości zadań w Resolved decydujemy, które zadania powinny być przekazane na przykład do testów, na nasze środowisko testowe. Kolejnym statusem z prawej strony od Resolved Będzie powiedzmy gotowe do testów, ready for test, jakkolwiek byś to sobie nazwał. I tam znajdują się zadania, które są już wdrożone i są dla testera po prostu. Zazwyczaj tutaj przepisujemy je w tym momencie na testera, żeby on wiedział w ogóle co ma testować. I teraz ze statusu gotowe do testów są dwie możliwe ścieżki. Pierwsza to kolejna kolumna z prawej strony, czyli Test Verified. Testy są po prostu zweryfikowane, funkcjonalność jest wolna od błędów, jest ok, jest gotowa do wdrożenia, czyli Test Verified lub zadanie może zawierać błąd i wtedy trafia w naszą drugą kolumnę z lewej strony, o której mówiłem wcześniej, czyli Feedback z testów i wtedy programista wie, że coś jest tam jeszcze do zrobienia z tym zadaniem. Wracając do tego wątku, jeżeli zadanie przeszło testy poprawnie, jest w kolumnie Test Verified, to kolejne status zadania to może być na przykład gotowe do testów produkcyjnych, prawda? czyli z tych test verified wybieramy sobie zadanka, które musimy wdrożyć na produkcję i po wdrożeniu produkcyjnym wy- wymagają one jeszcze delikatnego przekliku, czy na pewno wszystko się wdrożyło poprawnie. No i przychodzi na takie zadanko, powiedzmy, gotowe do testów produkcyjnych. Po angielsku to zawsze brzmi krócej, możesz sobie nazwać to po angielsku, będzie łatwiej i z takiego zadanka gotowe do testów produkcyjnych też są dwie możliwe ścieżki, no bo może wrócić do feedback test, żeby znowu coś programista poprawił ASAP wtedy z większym priorytetem lub na przykład zweryfikowane testy produkcyjne, prawda? Co świadczy o tym, no, że już jest wszystko wykonane. I kolejna kolumna to taka wisienka na torcie, która jest dan. I tutaj na przykład w Jisze jest możliwość konfiguracji tego, żeby te zadania znikały po pewnym czasie w Jisze, no bo Jakbyś sobie wyobraził taką półroczną pracę na Kanbanie, no to miałbyś tam po prostu milion zadań i to by było mało czytelne. Dlatego ja, ja jestem zwolennikiem tego, żeby te zadanka tam z tydzień powisiały, maksymalnie dwa, żeby też można było widzieć jakieś takie małe sukcesy projektowe. Ale tutaj też zaznaczę, że jestem zwolennikiem raczej tego, żeby patrzeć w przód projektu, a nie po prostu patrzeć te we wsteczne lusterko projektowe, co zrobiliśmy, no bo to nie ma znaczenia, nie ma się co tym brędzlować. Ale lepiej po prostu patrzeć w przyszłość i skupiać się na tym, co, jakie jeszcze zadanka zostały, czyli bardziej skupiam się raczej na kolumnie to do i feedback test. I teraz tak wyglądają jakby statusy zadań z punktu widzenia programisty. I teraz musisz pamiętać to, że każda rola projektowa może mieć inne statusy i kolumny, czyli na przykład te statusy zadań, które ci przytoczyłem, mogą być dedykowane programiście, a na przykład może się zdarzyć tak, że twoi testerzy będą mieli zupełnie inne kolumny. No bo dla takiego testera kolumną to do nie będzie wcale feedback test ani to do 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 wykonania przez programistę, tylko będzie bardziej gotowy do testów. No bo z punktu widzenia testera to jest do zrobienia, prawda? Więc możesz nazwać tą sobie kolumnę to do w Kanbanie testera i ona będzie zawierała status powiedzmy ready for test albo gotowy do testów produkcyjnych, jakkolwiek. W każdym razie musisz pomyśleć nad tym, żeby to było wygodne, bo jeżeli korzystasz z jakiegoś systemu, no to to jest o tyle fajne, że to zadanie po prostu na podstawie tego odpowiedniego statusu, który ma, będzie się wyświetlało w każdym karbanie poprawnie bo możemy sobie definiować, jakie kolumny zawierają jakie statusy. Właśnie to jeszcze raz chcę podkreślić to, że status, a kolumna na pierwszy rzut oka może wydawać się tym samym, ale tak naprawdę są to troszeczkę inne rzeczy. I teraz chciałbym Ci jeszcze powiedzieć o takich najczęstszych błędach w konfiguracji, jakie się spotyka. To często kierownicy projektu mają tendencję do robienia zbyt detalicznych kolumn lub zbyt detalicznych statusów zadań. Czyli po prostu zamiast, powiedzmy, jest nieodkryty, prawdziwy cykl organizacji. Zazwyczaj jeżeli organizacja powiedzmy działa sobie, nie wiem, tak jakby logiczny podział jest na sześciu statusach zadań, to kierownicy projektu starają to sobie bardziej jakby utrudnić i w związku z tym dodają tych statusów wiele, które są po prostu niewykorzystywane albo są zrobione tak trochę głupawo i zespół nie wie po prostu, kiedy użyć danego statusu. Tutaj też często spotyka się taki błąd, kiedy jest jakiś status zadania, ale to zadanie ma tak krótki, cykl życia w tym statusie, że nie ma po prostu sensu go ustawiać, bo więcej jest przenoszenia tego zadania niż faktycznego pożytku z tego statusu. W naszym przypadku często takim statusem było in test, z tego względu, że sam test danej funkcjonalności trwał bardzo krótko, bo jestem zwolennikiem raczej rozbijania tych zadań na mniejsze, więc przetestowanie jednej funkcjonalności powiedzmy zawierało 15 minut, więc w tej kolumnie praktycznie nic nie było i nie było sensu z mojej perspektywy, żeby ta kolumna była, no bo z kolumny ready for test było przenoszono od razu na feedback test albo na test verified. I to się sprawdziło lepiej, więc też zwróć uwagę, czy może nie masz jakichś takich kolumn, które są zbyt krótkie w cyklu życia projektu lub są po prostu niewygodne kolumny do używania. I tutaj jeszcze tak na początku, bo możesz zastanawiać się po prostu godzinami nad tym, jakie te kolumny dać, a tak naprawdę życie to zweryfikuje, więc sugeruję Ci, żebyś pomyślał na tym powiedzmy przez maksymalnie 20 minut, ustawił te kolumny i uruchomił swojego kanbanka. No bo tak naprawdę kanban to jest wieczne udoskonalanie i tutaj uwierz mi, że od razu dowiesz się, które kolumny były błędem, które były trafione i nie dowiesz się tego bez wdrożenia tego swojego kanbana. Więc polecam Ci go wdrożyć z tymi kolumnami, jakie wydają Ci się za słuszne i po prostu zbierać feedback od zespołu, patrzeć jak ta praca w tych kolumnach się rozkłada i dostosowywać z każdym cyklem, po prostu z każdym dniem, z każdym tygodniem udoskonalać swojego kanbana. Powiedzieliśmy sobie o etapie pierwszym, jak skonfigurować tego kanbana i teraz powiem Ci o etapie drugim, czyli masz już skonfigurowanego kanbana i teraz stoi przed Tobą wdrożenie tego kanbana do zespołu. I tutaj jak to zrobić? Musisz go sprzedać zespołowi i ja tutaj polecam Ci zwołać jakieś zebranie, zrobić telekonferencję lub cokolwiek takiego, żeby mieć po prostu wszystkich w jednym miejscu. I teraz powinieneś zacząć od tego, żeby powiedzieć o korzyściach obiektywnych korzystania z Kanbana okiem właśnie tych osób, które będą tego używały, czyli w Twoim przypadku prawdopodobnie będą to programiści. Tutaj możesz poruszyć takie kwestie, że jest łatwiejsze planowanie, no bo ciężko planować w Kanbanie te zadania na konkretne dni. Oczywiście, jeżeli się bardzo postaracie, to będziecie mogli to robić, ale generalnie zasada Kanbana jest taka, żeby te po prostu zadania z kolumny to do schodziły jak najszybciej, zadania z backlogu schodziły jak najszybciej. Więc tutaj możesz poruszyć taką kwestię, że jest to łatwiejsze planowanie. Jeżeli we wcześniejszym sposobie pracy robiliście to inaczej, bardziej jakby łopatologicznie planując zadanie na poszczególne dni. I też możesz sprzedać taką jakby korzyść obiektywną, że będzie większy porządek w zadaniach dla programisty. Czyli on po prostu będzie wiedział, co ma zrobić. I to możesz też później z tych korzyści obiektywnych przejść na korzyści emocjonalne, czyli będzie uporządkowana lista to do dla takiego programisty. Nie będzie tej frustracji, że szukasz zadań, nie wiesz co masz robić, tylko po prostu zawsze wiesz co masz robić, no bo bierzesz pierwsze zadanie z góry. Zasada jest bardzo prosta i szybko chwyta. Też wiesz co się dzieje z twoim zadaniem dalej, prawda? Czyli to też może być taka emocjonalna jakby korzyść dla programisty, no bo często ktoś na przykład odpowiada za daną funkcjonalność, ale poszczególne zadania gdzieś gubią się, po prostu utykają w testach, ktoś nie zmienił statusu, a tutaj w takiej tablicy kanban, kiedy jest wszystko widoczne graficznie no to po prostu to jest wszystko jasne. Więc zacząłbym od takiego czegoś. Tutaj raczej na tym etapie nie będzie oporu przed stosowaniem Kanbana, no bo z punktu widzenia programisty wydaje mi się, że to jest jeden z fajniejszych i ciekawszych sposobów pracy. Tutaj większy opór, tak jak wcześniej mówiłem, wydaje mi się, że może nastąpić ze strony twojego przełożonego, no bo jeżeli wcześniej wymagał od ciebie planowania zadań takich detalicznych na konkretny termin, no to teraz będzie musiał się troszeczkę z tym po porze- No bo musi zrozumieć, że to po prostu nie ma znaczenia, kiedy wykonacie jakieś małe zadanie detaliczne. Ważne jest, kiedy wykonacie poszczególny projekt. Więc tutaj w etapie drugim z prezentacji zespołu nie spodziewałbym się problemu. Bardziej trudniejszy może okazać się dla Ciebie etap zerowy, czyli zaprezentowanie Twojego pomysłu i wprowadzeniu tego. Ale trzymam za Ciebie kciuki. Dobrze. Powiedzieliśmy sobie w etapie 0, kiedy jest właściwy moment na wdrożenie Kanbana, w etapie pierwszym omawiamy jego konfigurację, w etapie drugim prezentowanie zespołu i do tego momentu podejrzewam, że zaczynają się te łatwiejsze rzeczy, bo teraz przed nami etap 3, czyli kontrola wdrożenia Kanbana i usprawnienia, które wynikają. No bo w idealnym świecie no to wdrożenie Kanbana właśnie się zakończyło. Skonfigurowałeś swoją tablicę, powiedziałeś zespołowi jak mają jej używać i każdy naiwny kierownik projektu uznałby to za skończone. Natomiast tak naprawdę dokładnie w tym momencie zaczyna się prawdziwe wdrożenie Kanbana. Czyli będziesz cały czas pracował nad tym, żeby ludzie przekonali się do tego kanbana i go faktycznie używali. No bo uwierz mi, że samo powiedzenie ludziom, o wdrożyliśmy kanbana, to teraz go będziemy używać jest za małe. A też wdrożenie kanbana z takiej pozycji siły, czyli po prostu określenie takich bardzo restrykcyjnych kar od początku, zanieprzestrzeganie tych zasad kanbanowych też jest bez sensu, moim zdaniem przynajmniej. Będzie też troszkę o karach za kanbana, ale o tym powiem za chwilkę. I teraz tak, na początku, po wdrożeniu Kanbana prawdopodobnie będziecie mieli w nim bardzo, bardzo dużo zaległych zadań. Więc to, na czym powinniście się skupić, to najpierw na wyczyszczeniu tego Kanbana. Te zadania, które są powiedzmy zadaniami widmo, które nigdy nie zostaną zrobione, w których nikt nie wie o co chodzi, które były już dawno wdrożone na produkcję, albo które już dawno wypadły, już po prostu klient rozmyślił się z realizacji danego zadania. Po prostu zamknij, wyrzuć, zarchiwizuj cokolwiek, żeby ich nie było. Chodzi o to w pierwszym kroku, żeby doprowadzić do tego, żeby każdy w Kanbanie miał uporządkowaną listę to do, czyli te kolumny z lewej strony od in progress. Tutaj musisz też wyrobić w zespole taki nawyk, żeby nie patrzeć we wsteczne lusterko projektu, czyli nie rozmawiać raczej o tym, co się udało zrobić, tylko bardziej o tym, co jeszcze zostało do zrobienia, żeby skończyć ten projekt. Wiem, że może się to wydawać jakby nieintuicyjne. Wiele osób, które pracują w skramie, no to omawia się to, co się nie wiem, zrobiło poprzedniego dnia, ale w kampanii ja, ja bym jednak radził to, żeby nie omawiać tego, co się zrobiło, chyba, że są tam jakieś problemy, a bardziej skupić się na tym, jakie jeszcze zadanka zostały do realizacji projektu i kiedy je możemy oddać. Więc tak jakby nawyk tego patrzenia w to do i krokiem pierwszym jest pilnowanie i uporządkowanie tej kolumny to do. Też o priorytetyzacji będę mówił, bo to jest temat po prostu rzeka, priorytetyzacja kolumny to do. Jeżeli ogarniecie wstępnie tą kolumnę to do, to trzeba przejść do kolejnej kolumny w prawo, czyli do in progress. I tutaj bym Ci sugerował pracowanie takim trybem bardziej iteracyjnym, kiedy wdrażasz tą jakby uznajesz za skończoną, uporządkowaną kolumnę to do, kiedy nie jest to idealne, ale jest tak zwane good enough i przechodzisz dalej. I jeżeli przejdziesz tak wszystkie kolumny, to znowu uporządkowujesz kolumnę to do i znowu przechodzisz do dalej, do in progress i tak sobie to porządkujesz iteracyjnie. Zamiast skupić się na czymś takim, na podejściu bardziej inkrementacyjnym, żeby uporządkować kolumnę to do i kiedy będzie idealna to przejść dalej. To według mnie się słabo sprawdzi przy wdrożeniu takiego kanbana, bo tutaj, żeby kanban odniósł sukces potrzebny jest wysiłek Twój, programistów, ale też testerów i wszystkich innych, którzy korzystają z tego kanbana. Także trzeba to wdrażać małymi kroczkami i zacznij od takich pierwszych kroków, które uporządkują Ci właśnie kolumnę to do. Jeżeli to już będzie zrobione, to przejdź do kolumny in progress. I tutaj na początku zluzuj z tym prawem, o którym mówiłem wcześniej. Tak jak mówiłem, w kolumnie In Progress powinno się znajdować jedno zadanie u każdego. Ale na początku będzie z tym kolosalny problem. I dopóki nie uporządkujecie sobie tej kolumny tu, ja też dałem zespołowi trochę luzu, żeby w tym In Progress były te po prostu dwa zadanka. Ale za każdym razem zaznaczałem, że przyjdzie taki dzień za parę tygodni, kiedy tam już nie będzie mogło być tych dwóch zadanek. I właśnie taki mental wydaje mi się, że jest potrzebny zespółowi, bo też zbyt taka duża restrykcja może na początku zrazić ludzi do używania karbana, a tak jak wcześniej mówiłem, tutaj trzeba zrobić taką zasadę małych kroczków, czyli robić to po prostu... pokazywać ludziom zalety tego kanbana i organizować ich pracę, nauczyć ich organizować pracę z poziomu kanbana, zamiast robić to z poziomu siły w stylu, hej, od dzisiaj jest kanban na razie, prawda? Więc ja bym tutaj właśnie tak zrobił i cały czas przekazywać w każdym kolu po prostu te zasady kanbana, że w zadaniu in progress jest jedno, że będziemy do tego dążyć i właśnie kolejnym krokiem jest uporządkowanie tej kolumny in progress. Po tym etapie wydaje mi się, że jak już ogarniecie tak wstępnie to, że twój zespół programistów, powiedzmy, korzysta z tego Kanbana i ta kolumna to do i kolumna in progress jest w miarę okej, okay. z dalszą mogą być jeszcze problemy, bo powiedzmy testerzy nie do końca łapią koncepcję Kanbana i te zadania gdzieś tam umykają, to warto zakomunikować to jako organizacja, że to jest dla was ważne, że Kanban jest dla was ważny. I taką komunikacją może być na przykład jakiś mail firmowy, zazwyczaj jest to właśnie e-mail taki firmowy, chodzi o zaznaczenie nowego początku, że od dziś robimy sobie kanbana. Chodzi o to, żeby taki komunikat wyszedł od organizacji, ty możesz puścić taki komunikat oczywiście do swojego zespołu, ale też dobrze, żeby taki komunikat wyszedł od osoby, pod którą są inne jednostki, które korzystają z tego kanbana. Czyli jeżeli pod twoją hierarchią nie ma testerów, to dobrze jakby to wyszło od osoby, której testerzy się zawierają oraz twoje zarządzanie podlega pod nią, prawda? Czyli chodzi o taką osobę, która po prostu ma autorytet wśród innych. I teraz tak, ważne jest tutaj opracowanie sobie systemu kar i nagród. I teraz wiem tutaj, że wielu osobom, wielu menedżerom słowo kara w ogóle nie przychodzi przez gardło, że jak to można karać jak kogokolwiek, prawda, że Jakich jakichś czasach żyjemy, żeby karać, ale tutaj wydaje mi się, że trochę to rozumienie kary jest spaczone, jak my to rozumiemy, względem tego, jakby, jakie jest faktyczne znaczenie kary, jakie mogą być te kary w projektach, no bo ja tutaj jestem raczej zwolennikiem tego, żeby nagradzać za dobre zachowanie, niż karać za złe, z tym, że musisz sobie przed wdrożeniem Kanbana opracować taki system kar i system nagród I jak będziesz reagował na to, jak powiedzmy ktoś przez pół roku nie jest w stanie zapamiętać tego, jakie są znaczenia statusu, prawda, albo że win progress musi być jedno zadanie. No, kończy się pewna granica, kiedy już musimy zacząć stosować te kary. Oczywiście nie mówię tego po to, żeby robić to od pierwszego dnia, to może być, nie wiem, po kilku miesiącach. Trzeba mówić o tych zasadach, najpierw dać ludziom czas na naukę, a nie od razu przychodzić z karami. To jest, to jest oczywiste. I teraz kary mogą być nieformalne, jak i formalne. Na przykład karą taką nieformalną może być mniej ciekawe zadania ktoś dostaje. Powiedzmy, jest jakiś typ zadań, których nikt nie lubi, no i w ramach tej kary nieformalnej po prostu taka osoba, która nie potrafi się dostosować, będzie wykonywała te zadania. Albo są jakieś mniej ciekawe projekty, mniej nudne. To są takie kary nieformalne. Lub na przykład mniejszy priorytet przy planowaniu urlopu, czyli rozpatrujemy wniosek tej osoby powiedzmy po innych wnioskach, prawda? Lub kary bardziej już takie formalne, jak na przykład brak premii, albo taka rozmowa prostująca, która już no jest po prostu już taka ewidentna, jakaś ewaluacja, prawda, kiedy prostujemy kogoś, że źle coś robi. No i skrajne przypadki oczywiście, Mega skrajne to zwolnienie, kiedy ktoś totalnie nie jest w stanie się dostosować do, do, do naszych zasad. I tutaj, żebyś nie zrozumiał mnie źle, nie mówię, że każdy, kto ma problem z ogarnięciem kanbana, powinien być zwolniony albo podlegać karze. Chodzi mi bardziej o to, żebyś opracował sobie system kar i system nagród, który będziesz stosował przestrzeganie tych zasad kanbanowych, prawda? Musisz to sobie wszystko ułożyć wcześniej, żeby już z gotowym planem przyjść do zespołu. Oczywiście nie mów o tej swoim jakby stopniowaniu kar, ale no tutaj nawet taką karą nieformalną może być o stosunek wobec danego programisty. Uwierz mi, że ludzie to zauważają i też może to być postrzegane jako kara, więc masz tutaj naprawdę dużą paletę barw kara to niekoniecznie chłosta kogoś albo jakieś, nie wiem, zwolnienia jest naprawdę dużo możliwości stopniowania tego i chodzi mi o to, żebyś nie, bał się, żebyś nie bał się po prostu tych kar stosować ale robił to z rozwagą wtedy, kiedy masz pewność, że ta kara jest adekwatna do tego, co się stało i teraz tutaj też musisz sobie określić pochwały wynikające z kampana, no bo w każdym środowisku projektowym pewnie są takie osoby, które podchodzą do zmian bardziej optymistycznie i może się tak zdarzyć, że one będą do tego Kanbana podchodzić bardziej jakby tak ideowo, bardziej go będą przestrzegać i wtedy właśnie takie osoby warto nagradzać. Będą to twoi tak zwani liderzy zmiani, z których inni powinni brać przykład. I tutaj takimi nagrodami może być odwrotność kar, czyli ciekawsze zadania, ciekawsze projekty, większe priorytety przy planowaniu urlopu, większa premia, jakieś pochwały na kolach. Lub po prostu jakieś awanse, prawda? W każdym razie tutaj pewnie system nagród i kar, każdy sobie jakoś no, dobierze pod swoje po prostu możliwości, jakie ma. I teraz na tym etapie usprawnień oczywiście spotkasz się z wieloma trudnościami. Takim chyba główną trudnością, którą zauważysz po pierwszych powiedzmy 15 minutach nawet od wdrożenia, jest to, że programiści nie pilnują statusów zadań. I to jest chyba największą zmorą każdego kierownika z projektów. No bo my sobie możemy ustawić kanbana, możemy wszystko generalnie genialnie zaplanować, powiedzieć, wytłumaczyć, opisać, przesłać maila, No ale co z tego, jak ludzie nie będą chcieli z tego korzystać? I tutaj zamiast się na nich złościć i ich karać, to trzeba najpierw zrozumieć przyczynę i spróbować im pomóc. I tutaj, według mnie, przyczyną tego jest to, że ludzie nie organizują swojej pracy w oparciu o tablicę kanbanową. Tylko na przykład. Dla kogoś listą tu e-maile, czyli na przykład wpada zadanie, on nie odczytuje tego zadania, dopóki go nie zrobi, a jak go zrobi, to odczytuje i na tej podstawie się organizuje. Albo na przykład stosują sobie jakieś filtry na zadania, czyli sobie, nie wiem, robi dany developer filtr, gdzie wyświetlają mu się zadania ze statusem backlog, selected for development, gdzie jest assignee jego po prostu nickname i taką listę sobie organizuje, te zadanka tam schodzą, ale no musimy pamiętać, że to nie jest kanban, no bo taka lista zadań powiedzmy na podstawie filtrów nie wymaga pilnowania statusów zadań, bo no to jest nieistotne z punktu widzenia tej listy, a taki deweloper może się przez taką listę organizować lub są bardziej jakby inne przypadki, kiedy ktoś ma jakąś listę zadań poza kanbanem. Czyli ktoś sobie, nie wiem, ma notesik, w którym zapisuje, albo korzysta z jakiegoś to-doista albo jakiejś innej aplikacji do, do listów zadań. No jest tutaj po prostu multum tego. W każdym razie przyczyną jest, albo są też ludzie, którzy się w ogóle nie organizują, tacy też istnieją. W każdym razie przyczyną tego, według mnie, że ludzie nie używają kanbana jest to, że nie organizują się przez, yy, przez po prostu kanbana. Czyli ich centrum zarządzania nie jest w kanbanie, a jest gdzieś w mailach, jest w zadaniach, powiedzmy w filtrze, jest na kartce, papieru albo po prostu w głowie. I teraz to, co musisz zrobić, żeby to odwrócić, to stworzyć potrzebę korzystania z tego kanbana. Oni muszą czuć, żeby ten i był im potrzebny do organizowania pracy, bo jeżeli zaczną się organizować z niego, to będą aktualizować statusy zadań, uwierz mi. Generalnie ludzie podchodzą do pracy tak, że chcą wykonać swoje zadanie dobrze. Raczej nie spotyka się ludzi, którzy przychodzą do pracy i chcą po prostu, nie wiem, poopóźniać zadania, tylko raczej chcą je zrobić dobrze, a to, że nie pilnują statusów zadań wynika z tego, że o tym nie pamiętają, bo nie jest to istotne z ich punktu widzenia. Więc jeżeli stworzysz potrzebę tego, że Kanban będzie ich centrum dowodzenia, centrum organizacji nad ich zadaniami, nad ich pracą, to wtedy będą aktualizować te statusy zadań. Tworząc taką potrzebę, możesz to zrobić na przykład tak, żeby jakieś kole statusowe, jeżeli macie, to omawiać na podstawie Kanbana. Czyli ten, kto omawiał, udostępnia ekran i omawia swój swimline, swój wiersz na podstawie Kanbana i po prostu omawia te zadania. No i Takie omawianie z poziomu kanbana spowoduje to, że on będzie oceniany na podstawie tego kanbana. Czyli głównie chodzi mi o to, że ludzie zachowują się tak, po czym ich oceniamy. Jeżeli będziesz oceniał kogoś po tablicy kanbanowej, to on będzie przykładał się do tego, żeby ta tablica kanbanowa była w idealnym porządku. Tutaj oceniać oczywiście jest w cudzysłowie. słowie. Chodzi mi o to, o jakąś weryfikację lub kontrolę tych zadań. Jeżeli ktoś będzie wiedział, że jedynym wskaźnikiem po jakim go oceniasz jest ta właśnie tablica kanban, to on będzie dbał o tą tablicę kanban, a nie o swoje maile czy o listę zadań na karteczce. I to jest już duży krok do tego, żeby pilnować tych statusów zadań, bo po prostu będzie mu na tym zależało, bo po tym będzie oceniany. Więc taka wskazówka ode mnie. Też warto wdrożyć taką zasadę, ja ją nazywam zadanie parzy. Czyli jak najszybciej przepiąć je na kogoś innego. Zrobić swoje, przepiąć je. Powiedzmy, jest zadanie in progress, Jest resolved, wdrażamy na testy, przepinamy na ready for test, na naszego testera. Stosować taką zasadę, że zadanie parzy, żeby jak najmniej mieć w swojej kolumnie po prostu tych zadań. I takie rzeczy mogą wpłynąć po prostu na to, że programiści będą mieli te swoje centrum zarządzania po prostu w tej tablicy kanbanowej. No a to już jest o krok od tego, żeby ta tablica kanban żyła. No bo najgorsze chyba co możesz zrobić to pytać się cały czas czy tablica kanban jest aktualna. Kiedyś ten moment musi nastąpić, że będziesz miał pewność, że tablica kanban jest aktualna i nie trzeba po prostu o to pytać. No tutaj masz do dyspozycji też kary, masz do dyspozycji nagrody, no wszystko zależy od Ciebie. Ważne jest, żeby dać zespołowi czas na naukę tego kanbana, nie wywoływać takiej zbyt dużej presji, która według mnie jest niepotrzebna, tylko dać im czas na naukę i troszeczkę im pomóc, skupiając ich uwagę właśnie na tym kanbanie. I teraz kolejną taką trudnością, z którą się spotykałem, to to, że testerzy i biznes nie pilnują tych statusów zadań i to zadanie znika, czyli wiesz... Ty możesz w swoim zespole programistów wdrożyć te pilnowanie statusów zadań, możecie to ogarniać perfekcyjnie, ale co z tego, jeżeli biznes powiedzmy nie chce zakładać y, zadań, tylko dzwoni i wszystko załatwia na gębę, albo testerzy po prostu gdzieś y, nie pilnują tych statusów zadań, nie ustawiają statusu, że coś jest zweryfikowane lub feedback test, prawda? tylko nożyje to swoim życiem i wtedy to utrudnia pracę programistom, którzy pilnują tego kanbana faktycznie. No i tutaj masz dwie tak jakby drogi w zależności od swojej pozycji. No bo jeżeli ktoś jest poniżej pod tobą, czyli tak jak na przykład programiści masz pod sobą też testerów, no to możesz po prostu takim testerom też stworzyć potrzebę korzystania z tego Kanbana narzędziami analogicznymi, jakimi robiłeś to dla programistów, czyli spróbować, żeby oni ogarniali te swoje testy za pomocą tablicy kanbanowej. Tutaj możesz w tym przypadku stworzyć im osobną tablicę kanban, o czym mówiłem na początku, gdzie na przykład kolumna to do zawiera status ready for test, no bo z ich punktu widzenia to jest do zrobienia. I takie różne ułatwienia mogą naprawdę wpłynąć na to, że oni zaczną tych statusów zadań pilnować. Plus też jest to, że ten e-mail komunikacyjny od organizacji, o których mówiłem wcześniej, musi się tyczyć wszystkich, żeby wszyscy mieli takie poczucie, że my dążymy do tego, żeby te statusy zadań były aktualne właśnie. No ale tych poniżej ciebie jakby masz wpływ, trudniej będzie przekonać do korzystania z tego kanbana, do aktualizowania tych statusów zadań osób, które są powyżej ciebie czyli na przykład kierownicy projektów, którzy są na równi z tobą, no i twój szef, który jest siłą rzeczy na równi z tobą. Możesz zrobić coś takiego, żeby na różnych kolach, na takich w wielu firmach jest coś takiego jak jakieś tygodniowe spotkanie, taka odprawa jakby, w której spotykają się wszyscy kierownicy projektu, powiedzmy ze swoim przełożonym i raportujemy, jaki jest tam plan, co się udało zrobić, czego się nie udało zrobić, co planujemy zrobić, jakie są ryzyka, problemy, trudności i tak I po prostu na tych kolach omawiaj swój postęp prac na tablicę Kanban czyli chwaląc się po prostu tymi metrykami Resolved, Done, Test, Verified. No i tutaj to po prostu po pewnym czasie jest na pewno bardziej miarodajne niż osoby, które omawiają zadania na tak zwaną gębę, czyli mówią no tam skończyliśmy, nie wiem, 15 zadań, ale tak naprawdę są to zadania widmo, nikt ich nie widzi, a ty jeżeli wejdziesz z takim sposobem prezentacji skanbana swojego, zespołu swojego i będziesz prezentował, zobaczcie tutaj jak wizualnie to wygląda tutaj kolumna Done i kolumna To jest mniej więcej sobie równa, możesz określić przerób, różnymi metrykami się po prostu pochwalić, to uwierz mi, że w oczach twojego przełożonego wyjdzie na to, że warto tego kanbana zrobić i może jednak ten koleś, który wprowadził tego kanbana w swoim zespole ma po prostu rację, że warto to wdrożyć, no bo to faktycznie przynosi jakieś korzyści. I też jeżeli będziesz omawiał postęp prac za pomocą kanbana, to też siłą rzeczy będzie widać osoby, które tego kanbana nie aktualizują. To na pewno zwróci uwagę twojego przełożonego, że nieaktualizowanie tego statusu zadań trochę psuje pracę tym, którzy to robią. No i tutaj możesz spodziewać się jakiejś reakcji ze strony przełożonego, który pomoże ci po prostu swoim autorytetem wymusić na tych osobach większe pilnowanie tych zadań. No ale to już jest czysto z pozycji siły, co zostawiamy sobie jako ostateczność. I tutaj, jeżeli już udało Ci się testerów i programistów dopilnować do tego, żeby te statusy zadań po prostu przepinali na osoby biznesowe, no to to wtedy stworzy też realną potrzebę, żeby ten nasz cały biznes korzystał z tych zadań, prawda, no bo jeżeli my będziemy komunikować się za pomocą statusów zadań, czyli nie piszemy maila, hej, wdrożyliśmy coś tam, tylko informujemy, że coś zostało wdrożone na podstawie odpowiedniego statusu zadania. Czyli jeżeli dana paczka została przekazana, powiedzmy, przepisaliśmy jakieś grupę zadań na osobę, która prowadzi danego klienta i to jest wystarczający komunikat, że coś zostało wdrożone, no to tworząc taką komunikację osoba, która odpowiada za kontakt z klientem, będzie oczekiwała tego, żeby te zadania na nią wpłynęły, no bo chce się jak najszybciej pochwalić przed klientem tym faktem, że coś zostało wdrożone. Więc takie różne smaczki, przenoszenie tej komunikacji na status zadań będzie istotne z Twojego punktu widzenia, żeby właśnie tego kanbanka trzymać w odpowiedniej higienie. Thank you. To co, przeszliśmy chyba przez wszystko. Myślę też, że sam spotkasz jakieś unikalne problemy, o których nie powiedziałem, bo no musisz sobie zdawać sprawę, że każda organizacja jest inna, każdy projekt jest inny, więc tych problemów wszystkich po prostu nie byłem w stanie opowiedzieć, jakie mogą wystąpić. Ale mam nadzieję, że, że trochę Ci pomogłem i trochę Ci dam otuchy i może nakreśliłem Ci taki timeline, jak to wdrożenie będzie wyglądało, kiedy problemy są spodziewane na danym etapie, a które nie. Musisz pamiętać, że każde wdrożenie jest inne. Jestem bardzo ciekawy, jeżeli opisałbyś mi swoje skutki wdrożenia Kanbana, jak u Ciebie to wdrożenie wyglądało, czym się zakończyło, czy sukcesem, czy porażką, po prostu na moim blogu w komentarzu do linku tego odcinka. Tak, jeszcze podsumowując, to najtrudniejsze to chyba jest przekonanie ludzi do korzystania z nowych narzędzi, no bo dość łatwo jest ułożyć procedurę, jak mamy z czegoś korzystać, dość łatwo jest skonfigurować dane narzędzie, Dość łatwo jest nawet zakomunikować tę zmianę, ale tutaj najtrudniejsze jest wprowadzenie tej zmiany, czyli nakłonienie ludzi do tego, żeby chcieli po prostu korzystać z tego. A tutaj taką jakby główną rzeczą, żeby ludzie chcieli to zrobić, żeby chcieli tych zmian, to ta zmiana musi być dla nich korzystna, czyli muszą z jednej strony czuć korzyści wynikające z tego, że oni tego będą używać, że ich praca będzie po prostu łatwiejsza, będzie bardziej zorganizowana, będzie bardziej przewidywalna będzie mniej stresu i z kolei też odwracając to muszę wiedzieć, że jeżeli nie będą stosować się do tych wytycznych projektowych, wytycznych firmy, to będą różnego rodzaju kary. I tutaj, żebyś tych kar nie rozumiał jakoś bardzo ostro jak chłosty, tylko nawet te kary nieformalne, takie delikatne, o których mówiłem wcześniej. Nie chcę być po prostu źle zrozumiany. I teraz kończąc ten odcinek, Chciałbym Cię zaprosić na mojego bloga według planu.pl, gdzie opisuję swoje doświadczenia i przemyślenia związane z zarządzaniem projektami. Chciałbym Cię też zaprosić na stronę wycenaprojektów.pl, gdzie znajduje się mój kurs, w którym uczę jak wyceniać projekty, aby skończyć je na czas, no bo samo wpisanie wartości do Excela to jest dopiero początek drogi, tak naprawdę wycena projektów to jest odpowiednie nastawienie. Oraz chciałbym Cię też zaprosić do kursu dokumentacja.pro www.dokumentacja.pro w którym uczę, jak z pustej strony tworzyć dokumentację projektów IT, która jest przydatna zarówno i dla programistów, i dla klientów. Mówię też o tym, w jaki sposób zbierać te wymagania, jak projektować diagramy, jakie mieć ogólnie nastawienie, więc w zależności też, kiedy słuchasz tego odcinka, to zdradzę Ci taki sekret, bo jest już po prostu koniec tego odcinka i nie wiem, ile osób dotrwało do tego momentu, że w kwietniu 2021 roku otwieram ponownie nabór do kursu Dokumentacja Pro, no bo przez większość roku jest zamknięte, otwieram go tylko na kilka dni w roku i taki właśnie termin będzie w kwietniu 2021. Więc żeby być na bieżąco, zapraszam Cię na Dokumentacja Pro. Możesz tam zapisać się na moją listę mailingową, w której oczekiwanie na kurs Umileci Ci e-bookiem jak stworzyć dokumentację do projektów IT. Tak więc dziękuję jeszcze raz, pozdrawiam, życzę owocnych wdrożeń tablicy Kanban. Mam nadzieję, że podzielisz się ze mną swoim feedbackiem. Jeżeli ten odcinek Ci się podobał, to zapraszam do zostawienia odpowiedniej liczby gwiazdek. Dziękuję, mam nadzieję, że pomogłem. Cześć!